0: raro hoy no <risa> se supone que ya para estas alturas del día ya tendría que estar haciendo un poco más de calor pero aquí estamos ya iniciando ya la época de frío está bien nosotros por nuestro lado continuamos viendo nuestra serie estamos estudiando primera de samuel eh, ya eh, hemos comenzamos viendo la historia personal de el profeta samuel vimos también la historia de Eli. Eh, el, el sumo sacerdote, sus hijos, vimos cómo era que ellos trataron también eh, al arca como cosa liviana Pero cómo Dios decidió defender su gloria eh, delante de los filisteos Entonces si has estado con nosotros eh, viendo este libro, vieron que el libro de Primera Samuel sigue relatando la historia, eh, la, la, la serie lo llamamos de tribus a tronos porque este es el tiempo de transición entre el periodo de los jueces y la manera en que fueron gobernados a ahora el Reino Unido de Israel. Y es interesante la manera que se hace esa transición porque comenzamos la semana pasada. Vimos que en capítulo 8 de 1 Samuel, eh, si, ya, si tienes tu Biblia, ya empieza a abrir, vamos a, vamos a pasar por estos pasajes, pero vimos en el capítulo 8 que el pueblo pidió rey, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada y vimos que ellos dieron sus razones y sus razones tenían que ver con identidad, no ellos tenían una identidad comparativa, se querían comparar con las demás Naciones querían una moralidad relativa porque querían eh, tener a un rey que les juzgara, un rey humano, no tanto a Dios, y tenían también eh, una, una seguridad disminuida. Ellos tenían una idea acerca de, de, de quién querían que salieran y que pelearan por ellos, y querían un rey físico cuando Dios había mostrado de que Él era totalmente capaz. De poder guiarles en batalla y pelear sus batallas por él o por ellos Y Samuel les advierte, ¿se acuerdan? Les dice, bueno, está bien, quieren su rey, así va a ser el rey Va a tomar, va a tomar, va a tomar, va a tomar de lo mejor Va a hacer todo esto y ellos dijeron, no, queremos igual un rey Y la lección que aprendimos la semana pasada era que A veces lo peor, el peor castigo de Dios Es que él te deje hacer lo que tú quieras Ahora de ahí pasamos a los próximos capítulos Porque aquí empezamos a ver eh, a la persona que iba a ser rey, Saúl ¿Se acuerdan de que eh, al pedir un rey Ahora Samuel tiene que buscar un hombre? Entonces en el capítulo 9 comienza la historia de Saúl Vamos a entrar directamente al texto Capítulo 9 de Primera Samuel, versículos 1 Vamos a continuar hasta el 3 Dice, había un varón de Benjamín Hombre valeroso, el cual se llamaba Sis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, mira cómo le describe, dice joven y hermoso Esto hubiera sido un nombre de telenovela, ¿no? joven y hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo Entonces todos miraban a Saúl así Hola Saúl ah, Joven y hermoso Entonces eh, así, así somos presentados a Saúl Y lo que comienza la historia en capítulo 9 Saúl está yendo y está buscando unos asnos que se le había perdido al papá Entonces él sale por Israel buscando los asnos que por alguna razón se le perdió y fue con un criado, con un sirviente y eh, ahí van en la búsqueda y al sirviente se le ocurre una idea fantástica. Dice, oye, vamos a ver a Samuel el vidente, así le llamaban los profetas en aquel entonces, el vidente, eh, porque él seguro sabe dónde, es, dónde están nuestros asnos. Entonces, bueno, bah, me parece buena idea. Y van a la ciudad donde se encuentra Samuel y cuando están por entrar, ahí preguntan por Samuel, dice, sí, 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 le vas a poder encontrar, él, él va a subir a una fiesta ceremonial Ofrece un sacrificio y, y todos van a estar esperándole a Samuel Entonces eh, llega y en el texto da un poco de, de historia para atrás En el versículo 15 de 1 Samuel 9 dice Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín Al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo He aquí, este es el varón del cual te hablé Este gobernará a mi pueblo Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente Y Samuel respondió a Saúl diciendo yo soy el vidente Ahora curioso, pequeño paréntesis, interesante que Saúl no reconocía a Samuel Samuel era el líder de facto de Israel pero Saúl no sabía ni quién era Entonces dice yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Entonces Samuel le invita a Saúl, Saúl había llegado por otra cosa, pero le invita a un lugar de honor en esta fiesta ceremonial. Dice en versículo 20, y de las asnas que se te perdieron ya hace tres días, o sea, Saúl, Saúl no le había dicho nada, pero ya le, le, le adelanta, dice, pierde cuidado de ellas porque han, se han hallado. mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel si para ti, y para toda la casa de tu padre, quiero que anotes esto mentalmente, vamos a regresar a esto, pero aquí Samuel está preguntando a Saúl, oye, aparte de lo de los asnos, mira, ¿quién hay más codiciable o cuál es la codicia de Israel sino tú, Saúl? Interesante la frase. Entonces Saúl responde, dice, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejante? Si se acuerdan del libro de jueces, lo pasamos un poco rápido al final Hubo una guerra con, con todo Israel contra el, el, la tribu de Benjamín Y ellos eran como los despreciados Y Saúl dice, yo soy de la tribu de Benjamín Y de, los, de las familias soy la más pequeña Entonces, ¿qué, ¿de qué me estás hablando Samuel? dice Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado Los introdujo a la sala Él les dio lugar a la cabecera de los convidados Que eran unos 30 hombres Entonces Saúl no entendía muy bien lo que estaba sucediendo Samuel le, le invita a este lugar de honor Y viste el capítulo 10, versículo 1 Tomando entonces Samuel una redoma de aceite La derramó sobre su cabeza y lo besó diciendo ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Wow, espera entonces ahora Saúl se da cuenta que sí, él estaba siendo ungido como rey sobre Israel En aquel entonces solamente se ungía a sacerdotes y a el tabernáculo, las cosas santas Ahora está entrando un nuevo momento donde hay un reino y el rey también es ungido con aceite Entonces lo que sucede en el capítulo 10 es que Saúl es dada algunas señales por medio de Samuel Dice Samuel, mira van a suceder algunas cosas para confirmar esto Si no me crees, eh, te vas a encontrar con unas personas que te van a hablar de los asnos eh, Te vas a encontrar con unas personas que, que van a tener varias cosas y te van a dar algo Te vas a encontrar con un grupo de profetas y tú te vas a juntar a profetizar con ellos Entonces Saúl va en su camino y si era escéptico sucedió exactamente lo que dijo Samuel que iba a suceder entonces, en ese momento, como que le está empezando a, a caer el 20, ¿no? Sin embargo, cuando llega a su casa, le pregunta a su papá, a su tío, oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No sé. Y, y le cuenta que fue a ver a Samuel y todo lo demás, pero dice que no le dijo nada acerca de lo del reino. Entonces, parece que Saúl como que no, no le terminaba de entrar esto. Pero bueno, no lo pudo evitar más porque Saúl ya le había ungido. Y al final del capítulo 10, Samuel... Reúne a todo el pueblo ya que habían pedido rey Dice bueno ahora te lo voy a presentar Te voy a presentar a tu rey Versículo 17 Después Samuel convocó al pueblo Delante de Jehová en Mispah Y dijo a los hijos de Israel Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Yo saqué a Israel de Egipto Y los libré de mano de los egipcios Y de mano de todos los reinos que os afligieron pero vosotros habéis desechado a hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias Y habéis dicho no, sino pon rey sobre, vos, sobre nosotros Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares Y haciendo Samuel que se acercase en todas las tribus de Israel fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis. Ahora, pausa. ¿Se acuerdan otro momento donde algo así similar sucedió, donde reúnen a todo Israel y empiezan por tribus, por familias, por clanes y escogen un hombre? ¿Se acuerdan? Sucede en el libro de Josué. ¿Quién era que estaban buscando? Acán, ¿no? Y Acán Él había tomado de lo escondido, él había pecado eh, contra Dios, y entonces lo descubren. Esto no es coincidencia, porque mira lo que sucede. Dice: Fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron, pues, otra vez a Jehová, si aún no había venido aquí, allí aquel varón. Y respondió Jehová: He aquí. Que él está escondido entre el bagaje O sea, Saúl, su, su futuro rey Está escondido entre las maletas No quería ser parte de esto Y dice que entonces corrieron Y lo trajeron de allí Y puesto en medio del pueblo Desde los hombros arriba Era más alto que todo el pueblo Y dijo Samuel a todo el pueblo ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo ¡Viva el Rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino Y las escribió en un libro El cual guardó delante de Jehová Y envió Samuel a todo el pueblo Cada uno a su casa Samuel también fue a su casa en Gabá Y fueron con él los hombres de guerra Cuyos corazones Dios había tocado Pero algunos perversos dijeron ¿Cómo nos va a salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente Mas él disimuló entonces, ¿qué acaba de suceder? Escogen al rey, pero lo escogen de manera muy rara, ¿no? Eh, y es más, si me pongo a ver el lenguaje, dice, ¿habéis visto al que ha elegido quién? En el versículo 24. ¿Habéis al, al, al que ha elegido quién? ¡Jehová! Entonces, ¿quién escogió al final? ¿Jehová o el pueblo? Y si escogió el pueblo, ¿por qué Samuel es tan duro con el pueblo? O sea, ¿no era Jehová el que, pues, está bien, me pusiste rey, ya? ¿Cómo es esto? Les doy un ejemplo Supongamos que hay un, un papá que dice a su hijo que le va a comprar un coche No sucede en la vida real, lo sé, pero vamos a suponer Entonces el papá dice, mira, te voy a comprar un coche Y te sugiero que, que, que te consigas un coche que, que sea... Eh, económico, que se pueda reparar fácil, que sea seguro, eh, que, que no, que sea discreto, etcétera, etcétera. Okay. Y el hijo dice: No, papá, yo quiero el coche más rápido, yo quiero que sea rojo, yo quiero que sea solamente de dos puertas, yo quiero que sea chiquitito y que pueda eh, andar a no sé cuántos cientos de kilómetros por hora sobre la carretera. Y que lo ah, quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere. Entonces muy bien. Y se pone a investigar el papá. Y encuentra el, ¿no? de, uno de esos coches chiquititos Tipo la Miata de, de, de Mazda y, y ahí se lo consigue rojo con una, con, una, eh, con una pintura de llamas y todo llamativo no ¡Wow! al hijo le encanta ¿Quién escogió? El papá, ¿no? Pero según el criterio de quién Del hijo ¿Quién escogió al rey? Jehová pero según el criterio de quién, el pueblo, ¿quién tiene la culpa? El pueblo Entonces sí, Jehová los escogió, pero ellos insistieron tanto que Jehová como el clavo final en su condenación de ellos Dijo, ¿sabes qué? Se los voy a dar y se los voy a dar exactamente como ustedes quieren ¿Sabes? Hay un patrón en la Biblia que podemos encontrar Comienza en Génesis, comienza con la caída. Y podemos encontrar este patrón vez tras vez tras vez tras vez en la historia de la Biblia. Y, y, y vamos, a, vamos a leer la primera vez que aparece, a ver si ustedes lo pueden detectar. Génesis capítulo 3, versículo 6. Eva está siendo tentada. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. ¿Cuál es el patrón? Vio la mujer que era codiciable y tomó, ver, codiciar, tomar, lo vemos vez tras vez en la escritura lo vemos con Abraham y Sarai, cuando ellos quieren tener su hijo de la promesa, codician eso y lo hacen a su manera. Ven a la mujer egipcia y la toman para poder tener un, el hijo de la promesa que, que ellos sentían que Dios no se los estaba dando. Eh, lo, sucede con Aarón, él ve, codicia, toma el oro, hace el becerro de oro. Sucede con Acán, que él ve lo prohibido, lo codicia, lo toma, y después lo que sucede. Es parecido a la, a la coronación de, O la, a la presentación de, de Saúl Y si tú ves la historia de Saúl Ves que toda la descripción de Saúl Era qué Físico Por la vista Era alto Era joven Era hermoso Describe algo acerca de su carácter Dice algo acerca de que él temía a Dios De que él era humilde Que él era No todo superficial Y cuando Samuel le presenta a Saúl al pueblo Con eso basta Mira, no hay como no, no, no hay como otro en el reino Mira, aquí está tu rey Mira lo alto que es ¡Ah, viva el rey! Ya, ahí se acabó Vieron Codiciaron No es por nada que Saúl que Samuel dice acerca de Saúl No eres tú la codicia de Israel Saúl era exactamente lo que quería el pueblo. Y muy interesante que dice en el original, dice, cuando estaba entre el bagaje, fueron y lo tomaron de allí y lo hicieron rey. Vieron, codiciaron, tomaron. Samuel no tiene pelo en la lengua para decir lo que ustedes están haciendo hoy es pecado. Lo que están haciendo hoy es pecado. Porque se repite el patrón, ahora era interesante porque en el capítulo 11 parece que todo está bien Saúl aquí al, al final de la presentación eh, hasta habían personas que le despreciaron y dice no y él ignoró Y fue y hubo un momento donde, donde otro, otro pueblo se, se, se levantó, el rey eh, estaba amenazando a un pueblito, una aldeíta de, de Israel y, y se escucha la noticia y Saúl reúne todo el ejército Y vence a, 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 este, a este enemigo Y wow, y todos decían qué fantástico, qué increíble hasta, hasta ellos se entusiasmaron y dijeron Vamos a matar a esas personas que dijeron que tú no deberías de ser rey Y Saúl, no, 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 hoy no va a morir nadie O sea, era el momento mejor de Saúl wow. Pero llega el final y entramos en el capítulo 12 Todo el tema de Saúl Comienza en el, en el capítulo 8 Con la petición En el capítulo 9 está la elección En el capítulo 10 está la presentación Y en el capítulo 12 es la coronación Antes de entrar a este tema Porque quiero, quiero que pasemos el resto del tiempo en el capítulo 12 Les quiero decir algo Todo pecado, escuchen bien Todo pecado tiene daño colateral todo pecado tiene daño colateral. No existe crimen sin víctima. No existe, pues la bronca es entre yo y Dios y ahí se acabó. No, 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 no. no. Siempre algo, alguien sale salpicado por tu pecado o tú terminas siendo salpicado por pecado de otros. Eh, lo puedes ver, lo puedes ver en tu propia familia. ¿no? Eh, puedes ver que algunas cosas... No, el, el, el papá borracho que decía, no, yo solamente tengo mis cosas y, y, y ya déjame tranquilo, pero después... Los que sufren son su familia, ¿no? Eh, y así, un montón de ejemplos. El pecado siempre tiene daño colateral. Israel pecó contra Dios. ¿Y sabes quién fue dañado? Samuel. Samuel, en ese momento, le toca coronar al rey y hacerse a un lado de ser el líder de Israel. Eh, era irónico, era triste. El hecho de que Israel le pidiera a Samuel un rey Era como pedir a, a, a tu ex esposa eh, Sugerencias acerca de la nueva O sea, era, oye No es conmigo O sea, ¿por qué me preguntas? Pero ahí estuvo Samuel Escogiendo y coronando al nuevo rey y ¿Sabes? Una mala relación vertical Siempre va a afectar las relaciones horizontales Siempre Pero ¿sabes? Yo creo que en la historia de Samuel y este capítulo Podemos encontrar muchas cosas, muchas verdades Porque Samuel supo ser fiel A pesar de la ofensa Samuel supo ser constante Supo mantener la unidad A pesar de esta gran ofensa Que estaba cometiendo Israel contra él Y sabes, si te vas a Si estás anotando, anota esto Este es el centro de lo que quiero compartir aunque la ofensa rompa la relación, no tiene que romper la unidad. Aunque la ofensa rompa la relación, no tiene que romper la unidad. Ahora, ¿cómo hacía? Yo creo que Samuel fue muy experto en su manera de manejar este tema. Él supo llevar a cabo esta circunstancia, la coronación, la coronación de Saúl y aún así mantenerse en pie para ayudar a Israel Para ser su consejero Para ser el juez, el profeta Que ellos tanto necesitaban Te digo, si yo estuviera en los, los zapatos de Samuel Diría, bueno, adiós Me tomo unas vacaciones largas a Egipto A estar en, las, en, en el Nilo Y no me hablen, por favor Querían tanto su rey ahí, ahí les va, ahí quedó Pero Samuel Es admirable lo que hizo La primera cosa que hizo Es que habló verdad Dice a ver vamos a poner las cartas sobre la mesa Israel vamos a hablar Entonces en el capítulo 2 Él llega y dice dijo Samuel a todo el pueblo He aquí Yo he oído vuestra voz en cuanto Me habéis Dicho y os he puesto Rey, ahora pues He aquí vuestro Rey Va delante de vosotros Yo soy ya viejo Y lleno de canas, pero mis hijos Están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. ¿Se acuerdan de la historia de Samuel? Ese muchacho no tuvo niñez. Estuvo en el tabernáculo desde que era jovencito, sirviendo al pueblo. Siendo el intermediario entre Dios y el pueblo. Y así le trataba al pueblo. Y así le desecha. Entonces Samuel con razón estaba molesto. Dice yo he estado ahí. Versículo 3, aquí estoy Atestiguad Contra mí delante de Jehová Y delante de su ungido, si he tomado El buey de alguno, si he tomado el asno De alguno, si he calumniado a alguien Si he agraviado a alguno Si de alguien he tomado cohecho Para cegar mis ojos con él Yo os lo restituiré Restituiré Se lo pago eh, Samuel aquí, abre la puerta, dice, a ver. ¿Hay acusación? Que tanto, oh, qué difícil, que ya eres viejo, que tus hijos no andan en tus caminos. Ok ¿Qué qué hay de las acusaciones? Si hay algo, yo se los pago. Yo se lo pongo. Yo lo repongo, yo lo reparo. A ver. Entonces, habla verdad. Quita pretextos. Mira lo que mira la respuesta del pueblo, versículo 4. Entonces, dijeron, Nunca nos has calumniado Ni agraviado No has tomado algo de mano De ningún hombre Y les dijo Jehová es testigo contra vosotros Y su ungido también es testigo En este día Que no habéis hallado Cosa alguna en mi mano Y ellos respondieron Así es Entonces La pregunta que queda Entonces ¿Por qué me quitan? ¿Por qué me quitan de en medio? Si, si no les hice nada Vamos a hablar la verdad Y sabes yo creo que muchas veces En la ofensa En el conflicto Hay muchos pretextos que ponemos Muchas veces nosotros queremos Espiritualizar el conflicto Y empezamos a decir Ay no, pues la, la verdad es que Esa persona me cae mal Nunca vamos a decir Me cae mal porque todo lo que hace Es mejor que yo Y yo soy tan orgulloso Que no puedo ver una persona Superándome No lo voy a decir Entonces voy a poner un pretexto Voy a decir no, 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 es que yo la verdad no siento esa vibra No No, no hay ese feeling ¿Qué te puedo decir? O, 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 lo, o lo llevamos a otro nivel Es que no siento el espíritu en medio de esta relación Siento un mal espíritu De la otra persona ¿No? Y empezamos a poner todos esos pretextos Para no tocar lo que es realmente la situación Samuel aquí abre la puerta Dice a ver, ¿qué hay? Y en el versículo 12 Él revela lo que realmente había sucedido Versículo 12 dice Y habiendo visto que Naas, Rey de los hijos de Amón Venía contra vosotros Me dijisteis no Sino que ha de reinar sobre nosotros un rey Siendo así que Jehová vuestro rey Era vuestro rey Él lo que decía era que ¿Sabes qué? El tema real no tenía que ver conmigo El tema real de tu relación con Dios Y el hecho de que tú no podías confiar en Él Como la seguridad que tanto necesitabas Que un rey Eso es el punto entonces él habla verdad ¿Sabe? Yo creo que cuando estamos en un conflicto Cuando alguien nos ofende, cuando nos encontramos En esta brecha, en este momento Tenemos que parar, abrir la puerta de hablar verdad Decir ya, por favor Y si eso requiere que yo abra mi corazón Y sea sincero con la basura Que yo tengo adentro, pues sea así Pero si también tengo que Tocar fibras del otro lado Hagámoslo Efesios capítulo 4 Versículo 22, mira lo que dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Por lo cual, desechando qué, la mentira, y sabe lo que es un pretexto, es una mentira, desechando Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si no podemos hablar verdad, entonces, ¿qué estamos haciendo? Samuel ahí pone todo sobre la mesa. Dice, vamos a hablar verdad. Ya basta. Y sabes, yo creo que eso es paso uno. No hay que dejarlo. Porque en el conflicto muchas veces se rompe esa unidad. Siempre hay un daño, ¿no? Eh, Sí, voy a, voy a dibujar eh, aquí, vamos a ver qué, qué tal no funciona, ¿no? Porque la relación entre eh, aquí Samuel y el pueblo se había roto. Y Samuel apunta a la realidad. Dice, hay un problema mayor. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la relación que tú tienes con Dios está mal. La relación que tú tienes con Dios está mal. La próxima cosa que hace es que dirige la atención a Dios. Dice, no, 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 la situación en realidad se encuentra aquí, versículo 6 Entonces Samuel dijo al pueblo Jehová que designó a Moisés y a Aarón Y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová Acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros Y con vuestros padres, empieza a llevarles a una, una historia ¿no? Les lleva por toda la historia de Israel, dice Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto Y los hicieron habitar en este lugar, ok, bien, entraron a la tierra y olvidaron a Jehová su Dios y él los vendió en manos de Císara, jefe del ejército de Azor Y en manos de los filisteos, en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová Y hemos servido a los Baales y a Starot, líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos Y te serviremos, entonces Jehová envió a Jerobal, Gedeón, a Barak, a Jefté y a Samuel, a Samuel su siervo ¿no? Porque Samuel está hablando Dice y os libró de vuestros enemigos en derredor Y habitasteis seguros ¿Qué tanto querían? Seguridad Ahí lo tenían Y habiendo visto que Naas, ahí está Rey de los hijos de Amón Venía contra vosotros, me dijisteis no Sino que ha de reinar sobre nosotros un rey Siendo así que Jehová vuestro rey Era vuestro, eh, Jehová vuestro Dios Era vuestro rey Ahora pues he aquí el rey que habéis elegido Aquí está el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tantos vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la, la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora. Y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos Y lo que hace ahora Samuel es increíble Porque les lleva por toda la historia Y llegan al momento presente Dicen a ver, ustedes que necesitaban la seguridad de un rey presente Que necesitaban una persona que les respondiera en el momento A ver, presten atención, ahí les va Versículo 17 No es ahora la siega del trigo Era el momento en el año más seco Más seco del año, no había lluvia yo clamaré a Jehová dice Samuel Y él dará truenos y lluvias Para que conozcáis y veáis Que es grande vuestra maldad Que habéis hecho ante los ojos de Jehová Pidiendo para vosotros rey Y Samuel clamó a Jehová ¿Y sabes lo que sucedió? Jehová dio truenos y lluvias en aquel día Y todo el pueblo tuvo gran temor De Jehová y de Samuel Entonces dijo todo el pueblo a Samuel Ruega por nosotros tus siervos A Jehová tu Dios para que no muramos porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. O sea, lo que estaba haciendo Samuel era que presentó e introdujo a Dios en este tema. Y apuntó a Dios, porque dijo, ¿sabes? El problema no es conmigo. El problema es tu relación con Dios. Porque, ¿sabes? De vuelta a mi dibujito. Eh, van a haber veces donde la gente, pues no. No, aquí va, no va a haber feeling Aquí no va a haber onda Aquí no va a haber una relación Y está bien La clave es decir ¿Sabes? Hay un problema mayor El problema mayor es la relación que tú tienes con Dios El problema mayor es el hecho de que tú Es que, es que Dios está en medio Y tú estás siendo infiel a Dios ¿Y ¿Sabes? En el corazón de cada conflicto hay inmadurez Escuchen bien Eso no se puede evitar en el corazón de cada conflicto hay inmadurez Tal vez inmadurez tuya, inmadurez mía, inmadurez de otro Hay inmadurez Y los que estamos en la familia de Cristo Hay una promesa, dice hemos sido predestinados Para ser conforme a la imagen del Hijo Suyo Vamos a llegar un día Sin, sin inmadurez Vamos a ser maduros, vamos a parecernos a Él Pero todavía no llegamos Por lo tanto Cada día hay un montón de cosas que tenemos que ir sacando De nosotros mismos Y en ese, saca, en ese pulida Hay conflictos hay problemas, hay cosas que rompen relaciones horizontales Hay, hay cosas que, que, que crean disensión En Santiago dice que es, es imposible que nadie ofenda Todos ofendemos El problema es si esa ofensa para ti rompe la unidad Rompe la unión Porque Samuel ahí estuvo Él mostró que sí él era víctima del pecado del pueblo. A él le estaban desechando y haciendo un lado. Pero él es honesto primero, luego él apunta a Dios y dice el problema no es tanto conmigo. No porque hay personas que, o sea, eso es lo que más le mueve el tapete, ¿no? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no es como antes? Bueno, no es y ya punto. O sea, no eres el centro del universo. Si, si la cosa no se da, no se da. No vamos a ser amigos con todos. Está bien, pero ¿sabes cuál es el punto? El punto es dirigir la atención a Dios y decir, ¿sabes qué? Esta, esta relación es la más importante. Y Samuel dejó muy, muy en claro de que Israel estaba rechazando a Dios, no porque Dios había sido ausente, no porque Dios no les había librado. Era, estaban desechando a Dios por su propio pecado La tercera cosa que hace Samuel Es impresionante Él declara su lealtad Pero no declara su lealtad al pueblo No declara su lealtad a Israel A las personas que le estaba desechando Declara su lealtad a su relación con Dios Y declara su lealtad a la relación de Israel para con Dios y esa es la tercera cosa, en el conflicto la primera cosa que tenemos que hacer es hablar la verdad La segunda cosa que tenemos que hacer es apuntar a Dios, hey, Dios está en medio La tercera cosa que tenemos que hacer es ser leal a la relación con Dios Mira lo que dice, Samuel respondió al pueblo No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal Pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón No os apartéis en pos de vanidades Que no aprovechan ni libran Porque son vanidades Pues Jehová no desamparará A su pueblo Por su grande nombre Porque Jehová ha querido haceros Pueblo suyo Y aquí está la clave De todo el capítulo Así que Lejos sea de mí Que peque yo Contra Jehová Cesando de rogar por vosotros Antes os, instituir, os, os instruiré en el camino bueno y recto Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros Mas si perseveraréis en hacer mal vosotros y vuestro pueblo pereceréis ¿Qué estaba haciendo Samuel? Lo que estaba haciendo Samuel era que estaba mostrando que él iba a ser fiel a su relación con Dios. Vamos a, de vuelta, mi dibujo. Eh, iba a ser fiel a su relación con Dios. Que lejos sea de mí, que yo peque contra Jehová, dejando de orar por vosotros. Lo que estaba mirando no era la persona, no era aquí. Estaba mirando la relación Decía, lo que más me importa, no me importa tanto que nosotros nos llevemos bien, que seamos besties, que, 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 que ahí estemos, que tú me preguntes, me platiques y me, me, me des todas las, todas las noticias del día. También. Pero lejos sea de mí, descuidar de mi relación con Dios y de la tuya. Mi lealtad no es contigo, es con tu relación con Dios. Ahí sí si son... Si son... Nerdos de la trigonometría Mi preocupación es por la hipotenusa <risa> Mi preocupación es por la raya, no el punto Porque sabes que esta relación tal vez se quiebre Tal vez haya ofensas, tal vez haya problemas Tal vez haya incompatibilidades Pero lejos sea de mí Dejar de orar por ustedes Y dejar de mirar por tu relación con Dios Porque eso es lo que importa ¿Sabes? Hay personas que tienen una, un modelo De relaciones eh, Un poco egocéntricas Ellos lo ven como si fuera Rueda de bicicleta ¿no? Entonces aquí tengo mis amigos Tengo mis familiares, tengo mis conocidos Tengo las personas que me caen bien Tengo la gente que, con la cual eh, yo tengo no, Afinidad pero poco a poco uno me ofende, otro me, no, no, me cae mal Otra persona no, eh, no, no, no es lo que pensaba Otra persona me defraude, otra persona Y ya voy desechándoles, voy desechándole, voy desechándole Solamente tengo esta amiga, es mi mejor amiga Y también me ofende Entonces la bloqueo de mi Facebook y de mi todo Y para que no sepa nada de lo que estoy haciendo Ya, adiós, no, ¡Pum! cierro la puerta a todo el mundo, ¿no? Entonces pienso que el tema de las relaciones es así. Yo establezco una línea con otra persona y ahí queda hasta que me ofende. Te voy a dar otro modelo. Y es la que está, he estado dibujando. De un triángulo. Que esta es la relación con la persona. Esta es mi relación con Dios. Y esta es la relación de la otra persona con Dios Ahora puede que se rompa esto Pero sabes Si yo me ocupo de mi relación con Dios Y me preocupo por la relación De, eh, con, con, de, de ellos con Dios ¿Sabes lo que hay? Unidad Todavía hay unidad Tal vez esto ya No esté Pero sigue habiendo unidad para los de afuera, Colosenses capítulo 4, versículo 5 Dice, andad sabiamente para con los de afuera Redimiendo el tiempo Sea vuestra palabra siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno Para los que no son parte de la familia de Cristo Sabes yo yo igual tengo que reconocer que ellos necesitan una relación con Dios Yo no puedo andar como si no me importara mi relación con ellos Porque ellos necesitan de Dios y hay una cierta unidad Yo soy deudor, dice Pablo el apóstol Yo soy deudor de aquellos que no han escuchado Hay un, hay un vínculo, algo que me une y tiene que ver con, con mi relación con Dios Pero te voy a decir algo, para los que somos de familia para los que son parte de la familia de Cristo Hay una responsabilidad mayor Fíjense en Efesios capítulo 4 versículo 1 Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno de la vocación Con que fuisteis llamados Con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia los unos a los otros En amor Versículo 3 Presten atención Esto es clave Iglesia esto es clave Solícitos en guardar la que? De quién. En el vínculo de la paz O sea, tú creaste la unidad No Te fue dado por medio del Espíritu ¿Cuál es tu responsabilidad? Guardarla Un cuerpo Un Espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos y por todos y en todos Es como si fuera, se fuera reforzando esta relación Por todas las cosas que tenemos en común Ahora, tenemos que entender Que una ruptura en la relación horizontal No rompe la unidad porque mi deseo Es que yo esté bien con Dios Y que la otra persona también esté bien con Dios Y debe ser una, un deseo sincero ¿No? O sea, esa frase barata Ya se ha dicho, no, la verdad Deseo lo mejor para esa persona y Ya, <risa> deseas lo mejor para la persona No, en serio Mi pregunta para ti es esto Cuando la ofensa rompe la relación Rompe para ti también la unidad ¿Ya? Te voy a decir algo Si la persona que te ofendió Si la persona que te defraudó Si la persona con el cual ya no tienes una relación Está en Cristo aún si quisieras No podrías romper esa unidad Ahora quiero que hagas algo Y cierra tú, Tus ojos Quiero que pongas frente tuyo unas tres personas, tres personas que tal vez eh, no te caen muy bien, tres personas que tal vez nunca aparecerían en una carne asada tuya, personas que dices, ah, ah, muchas gracias, pero no, ahí, pum, pum, pum ahí aparecieron, ahí les ves, con nombre y apellido, ahí salúdales, hola, ¿qué tal? Lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Tú puedes decírselo a esas personas? ¿Tú puedes orar por aquellas personas que te han lastimado? Deseando de manera sincera que su relación con Dios esté bien. Y que si no conocen a Dios Que pronto lo puedan conocer Ahora ya abren sus ojos eh, eh, Es posible que la relación horizontal Nunca se restaure Es posible que las cosas nunca vuelvan a ser igual Está bien No fuimos llamados a tener un grupo de amigos Fuimos llamados a ser iglesia Unidos en Cristo Ahora, lo hermoso es que Dios también restaura cuando yo realmente deseo de buen ánimo el bien de otra persona. Ya esa liga horizontal se empieza a reparar. ¿Te puedes imaginar ser parte de una iglesia así? Ser parte de una iglesia que, aunque hayan problemas y conflictos, entendemos que la unidad viene de parte de Dios. ¿Te imaginas lo que seríamos como iglesia así? Jesús cuando habla y ora a su Padre dice que cuando vean que se amen Entonces el mundo conocerá que son mis discípulos La unidad es un testimonio para los de afuera ¿Te imaginas lo que sería tu vida? ¿No te da envidia esa gente que tal vez, o sea, siempre les pasa algo, los demás le ofenden y como que nunca lo toman personal y siempre están bien con todos? ¿No te molesta? ¿Y cómo le hacen? Así, tomando la misma actitud de Samuel. ¿Sabes qué? Voy, vamos a hablar la verdad. Pongamos las cartas sobre la mesa. Voy a, voy a introducir a Dios en este tema. Voy a asegurarme que entendamos que entre tú y yo también está Dios. Y voy a ser leal a la relación con Dios. No a ti, sino a tu relación con Dios Y a mi relación con Dios ¿Sabes? Otra persona que tuvo esta actitud Fue Jesús Jesús no vino a este mundo A tampoco a tener un gran grupo de amigos Jesús no vino a este mundo Para mostrar Cómo es que puede ser eh, Sí, tener tu gran red de personas. No, es más, dijeron que Él iba a ser desechado, Él iba a ser despreciado. Jesús vino a reparar nuestra relación con Dios Padre. Y sabes, cuando nosotros con nuestros pretextos de no aceptarle, de no eh, ponerle en el trono de nuestro corazón la lanzamos y Jesús dice A ver vamos a hablar verdad, vamos a ser sinceros ¿Cuál es el tema? Se nos caen todos los argumentos Así como Samuel ante el pueblo Nosotros ante Jesús No tenemos argumento Pues no te quiero porque no te quiero y punto No te quiero porque tú amenazas Contra mi soberanía Porque tú eres una amenaza a lo que yo quiero A mis deseos Y no hay otra manera De describirlo porque ¿Qué ha hecho Jesús para que levantes una, un dedo de acusación en contra de Él? Nada. Y Él colgado sobre la cruz, no solamente con los que le estaban ofendiendo, los que le estaban en ese momento asesinando, ¿cuál era su oración para con ellos? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Era más la preocupación Y la lealtad que Jesús tuvo Para con ellos En cuanto a su relación con Dios Que decía Señor No lo tomes en cuenta Eso es lo que significa Ser como Jesús Sin embargo nosotros Hemos hecho un gran mal Un gran pecado Hemos cometido Porque nosotros somos Como el pueblo Rechazamos Aquel varón perfecto Que la única cosa que ha querido hacer Es darte Una esperanza eterna Y dirigirte a Dios Sin embargo nosotros le cargamos Cargamos sobre él nuestro pecado y él murió Pero la muerte no lo, tuvo, no lo pudo detener Y tres días después él resucitó Y él ahora ofrece La salvación a todo aquel que lo quiera Todo aquel que lo pida ¿No es absurdo eso? El hecho de que aunque fue rechazado Aunque fue asesinado Aunque él venció la muerte Y podría comenzar todo de nuevo Por medio de su muerte y resurrección Él ofrece salvación ¿No es eso gracia? Porque lo que tú y yo merecemos es la muerte Paralelo con Samuel También interesante Samuel siguió ahí al pie de la letra Fue rechazado Como líder pero fue el consejero De Israel hasta su muerte Hasta después de su muerte vamos a llegar a ese tema Pero es increíble ver cómo es que Samuel fue Constante La ofensa no le movió Y yo creo que Él tuvo La actitud correcta Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. No, 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 no. Yo voy a ser fiel. Yo voy a ser leal. Pero a la relación con Dios. Dando vuelta al argumento. Nosotros hemos, des, hemos quitado a, a, a Dios del trono de nuestro corazón. ¿Sabes? la coronación de Saúl no solamente fue una coronación fue una usurpación porque le quitaron a Dios de su, de su lugar indicado ¿cuántas veces ha sucedido en tu corazón y en la mía? ¿cuántas veces has quitado a Dios de su trono? simplemente porque sí simplemente porque tú querías ocupar ese lugar simplemente porque querías poner otra cosa en ese lugar oh, hemos cometido un gran mal Hemos cometido un gran pecado, hemos buscado cosas que no son Dios para que ocupan el lugar que Dios desea en nuestro corazón y lo desea no por su bien, para nuestro bien. ¿Sabes? Si tú nunca has tenido un momento donde has dado a Jesucristo el lugar que corresponde Si tú nunca has reconocido que tu pecado te aleja de Dios Que tú le has ofendido a Dios Que lo que tú mereces por tu pecado es una eternidad lejos de Dios Pero por la, por la, la sangre de Jesucristo y su sacrificio Su muerte Y su resurrección Él ahora ofrece salvación a ti si nunca has tomado ese regalo, te invito a que lo hagas hoy. Porque lo que más importa es tu relación con Dios. Y Jesús ya hizo absolutamente todo para que se pueda reparar. A tal punto que parece absurdo, absurdo, porque ¿cuántas veces hemos rechazado a Dios? ¿Cuántas veces hemos dado la espalda a Dios? Pero nos damos vuelta y ahí está listo para recibirnos de nuevo esa actitud de Samuel no lo entiendo él estuvo por años aconsejando a Israel después de su rechazo o sea los israelitas se llegaron a acostumbrar a él se daban vuelta oye Samuel ajá, sí ¿qué necesitas? Jesús nos acompaña Aún a pesar de nuestra ofensa Jesús nos acompaña Aún a pesar de nuestras carencias Jesús lo que más desea Es que tú puedas tomar su regalo Que Él ofreció con su sangre Y que puedas reparar esa relación con Dios ¿Sabes? Seamos como Jesús Si hay Relaciones rotas En tu vida Si hay cosas Ofensas que tú has cargado Suéltalas Lo importante No es que tú estés bien Con la otra persona así en calidad de amigos Sino que tú puedas desear Que su relación con Dios y Que tu relación con Dios estén bien Y así vamos a alcanzar la unidad Vamos a orar Padre, gracias porque tu palabra es fiel. Gracias porque encontramos en Samuel un eco de lo que tú hiciste en la cruz. Gracias porque nos invitas también a imitarte, Señor, y a encontrar en ti la unidad. Señor, te pido por esta iglesia. Te pido que podamos encontrar esa unidad en ti. Que seamos solícitos en guardar. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor, ayúdanos a poner a un lado nuestro orgullo. Ayúdanos a poner a un lado nuestra prepotencia, Señor, y reconocer que lo que más necesitamos es a Ti. Señor, te agradecemos. Ponemos esto en Tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.